0: Nu vi igång! Äntligen! Välkommen till avsnitt nummer 40 av Agilpodden. Just det! Idag ska vi prata om agil förvaltning. Precis! Det fantastiska ordet förvaltning. Ja, Ja. ska vi borra lite i. Borra ja. hål på. Verkligen smula under. Innan vi gör det också ska vi tacka våra, våra kära sponsorer. Just det! Informator. Verkligen.
1: Hitta Informators hemsida via agilpodden.se. Mm. Klicka på Informator. Mm. Där hittar ni hela deras kursutbud.
0: Absolut. Och om ni anmäler till någon kurs och skriver med Agilpodden så de vet att det kommer via oss. Precis. Och så tackar vi tackar vi informator för det helt enkelt. Ja, jättekul. Verkligen. Var ska vi börja någonstans? Ja, det är bra. Ja, men vi kan börja lite med vi kan börja lite med det här projektförvaltning. Traditionellt. Ja, okay. Traditionellt sett Uh, nu säger jag vad jag ja, men det kan jag, Vi går igenom det, det här supergamla sättet att se på det Ja, för mm. det supergamla sättet att se på det hela, det är liksom lite
1: så att man Alltså gör... det som används i 50% av all nuvarande exempel. Ja, om inte mer. <laughs> om inte mer. Förlåt, fortsätt. Uh,
0: då är det ju liksom att man kör ny utveckling i projektform. Alltså man kommer på en ny idé helt enkelt. Nu ska vi göra någonting här. Mm. Då så tar man ett projekt. Man tillsätter en projektledare styrgrupper och så sätter man till en projektledningsmodell. Man gör en förstudie. Ja, det gör man som är antagligen tre år lång som man missnar he hela ja. man, man gör en föreställning som är så lång som man missar hela um,
1: yeah.
0: Ja. Och sen, och sen är ju tanken då att man gör detta och det är där man liksom räknar in hela business caset och det gör hela vinsten och så vidare, yeah. sen när man är klar med allt detta, då måste ju det här förvalta, just det. Och liksom i, alltså, i, i någon superdum definition så är det ju så att detta skulle dessutom förvaltas utan att nyutvecklas. Det skulle bara underhållas. Ja, det är klart. Ja, exakt. <laughs> det finns och, ju inget att hända på det Och med det verksamhetsbehov kan ju inte, inte komma in nya behov och så, utan det är klart. Och, och dessutom har man hunnit klart med allting innan den där projektbudgeten och projektet Exakt, för den, förstås. för den sätter man ju
1: på förhand. <laughs> <laughs> ja, alltså det är... Ja, ja, men, ja, men så är det ju... Precis. Och i, med den indelningen av, av Någontings livscykel Då, då är det ju ofta faktiskt Den så kallade förvaltningsdelen Det är ofta den ganska sympatiska delen För då sitter man ofta med en burn rate ja. som man vet vad det är Och man blir ofta inte efterfrågad På business case och statusrapporter I lika stor omfattning Nej. Utan man kan jobba i lugn och ha utvecklingsteam Som liksom får ett teama ihop sig Och bli duktiga på det de håller på med ja,
0: verksamheten är, eller, Den jobbiga verksamheten Är ofta tappat intresse också För alltså, ja inte där längre. Nej. Det innebär att det finns inga styrgrupper och det finns liksom inget dumt kring det där alls utan eh, det får helt enkelt fortsätta i rulla oh. på liksom. Nej, och, men man får inte lura sig och tro att förvaltning är bra för det. Nej. Nej. Det kan ju vara bra. Nej. Man får, man, för, för man lurar ju sig rätt och, och tror då att ja, men förvaltning är bra liksom. Men det är ju bara för att man har kommit ifrån Man har kommit, ifrån ett, man har kommit ifrån ett jättedåligt arbetssätt och nu är man dåligt istället. Oh ja, men ja Vad är det för dåligt med förvaltning då? Jag tycker att förvaltning är bra men ja. <laughs> Vad är det du tycker är dåligt Nej, men För mig så är det ju så att Förvaltning finns inte I en agil värld Nej, så, att så kan man ju säga Jag tycker snarare då har vi utvecklingsteam Som jobbar genom hela livscykeln av en produkt ja. Och förvaltning finns i, i, i en värld där ett projekt har varit ja, först liksom. nej men precis Men okej, okay, och
1: när jag säger att det är bra Då menar jag faktiskt precis samma sak för då, Men då menar jag med den här terminologin istället Att de allt är förvaltning Ja Eh, då är det bra. Ja. Men, det, men det är lite samma sak. Nej, Nej, men då det är, då jag vad de är. Det är
0: lite som det är att använda det ordet. För, det, för i och med att det är så starkt, det är lite som timmar och är estimat liksom. oh. Det är förknippat till gammalt dåliga oh, arbetslöshet. Ja. Så att säga att, att allt är förvaltning. Det är bättre att kalla det utvecklingsfabrik eller utvecklingsteam eller vad som helst. Mm. Eh, jag tycker man ska ta bort till ordet förvaltning.
1: Mm. Jag tror att det är som jag, när jag gillar det. Då är det den baklänges förklaringsmodellen att de människorna i den gamla världen om jag nu får uttrycka mig så mm. eh, om jag förklarar för dem att, att en agil utvecklingsfabrik att det
0: är som att bedriva en förvaltning då, då blir de inte riktigt lika rädda. Nej, och det är ju till stil. Och det är ju sant också. <här> Exakt. Det är ofta För ofta blir det ju så att det är någon verksamhetsperson som ändå hänger kvar och hjälper till och prioritera alltså agerar produktägare. Ja, den här förvaltningsledaren sätt. blir ju många gånger någon form av scrum master eller coach ja. Och sen alltså speciellt om man då börjar tänka på att kanske ska Man får inte fastna bara i att man har en release om året Och så gör man liksom en till planering Utan man, Men om man börjar göra iterativa leveranser av sin förvaltning Då blir ju helt plötsligt det en ganska lik den ja.
1: Och jag håller nog med det där De människorna, de individerna som letar upp jobb som förvaltningsledare de är ju påfallande, ofta har de en viss talang för att till exempel vara skrummaster och sånt där, det är lite likt liksom. Ja men det är väl det, det ja, men, precis. men det här är ju faktiskt en skillnad, de människorna som letar upp jobb som projekt Ledare, nu förelämpa över halva lyssnarskolan här men nu var 17 de är inte, i alla fall inte i lika stor omfattning lika, har lika stort talang för att agera just skrummaster och sånt där de har lite andra förväntningar på sin karriär på något sätt som jag att liksom inte riktigt
0: ja det det. Håller, det är ju en kul spaning Eller? vågad men rolig spaning ja håller inte med, jag, då? Jag håller med. <laughs> Tack. så det man kan säga alltså det man kan säga med roller och så vidare. Alltså vår, eller i alla fall min, jag ska inte säga vad du tycker men jag kan tänka mig att du tycker likadant. Det är ju liksom att man ska sätta upp ett utvecklingsteam från början. Från dag ett. Där man egentligen har produktägare, någon form av agil coach. Om det behövs Och ett utvecklingsteam Pruttagare, liksom.
1: coach och utvecklingsteam mm. Ja, det är det,
0: det är det Och i utvecklingsteam så räknar jag att all kompetens finns Alltså Utveckling även i en, en scrum master Eller coach och test och så vidare Exakt, mm. krav och samling och så mm. Sen så finns det ju massor med smart, smarta sätt att jobba För att ta in krav med design sprint, Och man kan ha massor med olika verksamhetspersoner Och man kan ha uh, slutanvändare mm. Så, men, men man ska sätta upp, om, man, om man använder orden lite slarvigt här då, Så ska man ju sätta upp en förvaltning Från början liksom. mm, mm, man, mm, man, precis man, eller hur? Man, man ska ju liksom inte tänka att det finns Först en projektfas och sen en förvaltningsfas precis. Utan sätta igång en förvaltning På en gång och bygg team För om man inte det ska vi säga också att det är, väldigt, det är inte konstigt att vi har så mycket teknisk guld i våra applikationer idag. För det som händer är att de här projektteamen i och med att de inte behöver förvalta detta sen, alltså de ska lämna ifrån detta och göra något annat, mm. så kan de ju också skita i att sätta upp alla bra grejer som mm. pipelines, automatiserad testning och sånt. För det tar ju bara tid från projektplanen. Mm. Speciellt då om en projektledare då, ja, mm. och speciellt då om en projektledare står och, och piskar på då va, att nu ska vi rulla ut nästa grej eller vi ska, den här featuren måste komma nu. Då mm man alltid och så där, det får vi göra i förvaltning och så får kastas man över en teknisk skuld sen liksom, och det är väl därför man tycker det är bra att man måste från början tänka kortsiktigt, hur ska vi kunna leverera fort, hur ska vi kunna göra en snabb leverans som skapar kundvärde, men hur ska vi också bygga en applikation som kan stå i 10-20 år Ja, verkligen, verkligen Och det missar man ju i det här klassiska liksom, projektförvaltning Precis. Ja, det är helt med dig Vilken tur Ja
1: eller skicklighet kanske. Mm. Um, <laughs> jag har varit lite sugen här på att glida över på den här det jag kallade livscykelfaran. Uh, ja det
0: var en kul spaning Ja uh, okej
1: okay, jag kör den då. Mm. Den spaningen är ungefär att en förvaltning Eller den så här det vad du vill Blir en ganska bra agil organisation Det blir en effektiv fabrik mm. Och så vidare Men faran är att om de får gosa in sig där, De blir duktigare och duktigare och levererar mer och mer ny funktionalitet Och det blir högre och högre andel Enhetstester och så vidare Så finns det liksom inget naturligt Det finns inget driv för dem att Liksom vilja bli av med den där bebisen Eller liksom börja, förstöra menar jag inte, men bara sluta underhålla den och ta tag i någon helt ny komplicerad grej, mycket ny funktionalitet och allting blir bättre och bättre och sen så får man hög andel enhetstester det blir väldigt, väldigt moget och så kan man liksom hålla på sådär i all evighet och få en gammal grej som blir som oändligt bra på något sätt en liksom helt överunderhållen sak och faran i det är liksom att det finns ingen naturlig drivkraft för det teamet eller den organisationen att hoppa över och ta tag i nästa svåra grej där det finns ett mycket större affärsvärde eller där man skulle kunna dra in mycket mer pengar och del, det är det jag kallar för livscykelfaran då, att man måste liksom på något sätt säkerställa att man kan flytta om resurserna när man liksom, någon måste på en strategisk nivå se att ah, men det här är
0: klart. Eller liksom, det ja. ba, vi ska bara rätta buggar. Ja. Och det som händer är ju ofta att ett team som har jobbat på en produkt eh, under en väldigt lång tid är ju ofta ett väldigt effektivt och duktigt team. Mm. Och de har skitbra rutin på testning och automatisering ja. och... Alltså allt där, det kan nog är sju sammansättningar. Och då har man det jag tror om ni tänker efter er egna organisationer här nu så är vår spaning här då att era bästa team sitter antagligen på väldigt gamla applikationer och jobbar med ganska ja. lite businessvärde. Liksom. Nej, om precis. ni skulle slå om det istället och sätta ut de där gamla applikationerna på något annat istället och bara ha dem uppe i running och fokusera de här duktiga teamen på nyutveckling så skulle ni antagligen få liksom en. Bra... Precis. Utvexling på det.
1: Och vad har man för varianter på det där nu? Då? Ja, det finns ju några olika en som Erik nämnde förut här, eller när vi förpratade en sak som man faktiskt kan ha nytta av en någon slags managed service eller flytta det till en leverantör det skulle ju faktiskt kunna vara just ett sånt här läge Om man känner på sig att det är väldigt lätt underhållet och väldigt, väldigt moget att flytta bort det till en helt annan organisation som bara rättar incidenter och sådär typ så, ja. ehm, för då, får, då blir ju teamet ledigt på riktigt för att ta tag i det nya ja. den andra varianten är ju kan, kan till exempel kan vara att dela teamet det blir ofta väldigt impopulärt eller man måste i alla fall hålla på att prata ganska mycket om och förklara ja. varför det behöver bli så liksom. ja. ehm, Så att man åtminstone drar med sig några av de här liksom, nyttan och all kunskapen och kompetensen in i den nya utvecklingen. Mm. Eller för den delen eh, se åt teamet att helt sluta eh, utveckla men att teamet ändå ligger kvar och, och rätta buggarna. Att det får bli en liten liten, liten del av varje sprint liksom. Inte optimalt men Nej det finns alla de där för- och nackdelar Man måste ja. känna
0: sig fram vilken som är bäst i ens
1: eget fall
0: Men det som är intressant är ju Själva spaningen är att ni har antagligen skithuktiga Utvecklingstegn i organisationen Men som jobbar med gamla produkter som ni kan nyttja till annat Eller det är ju själva ja, precis. Huvudspaningen precis. Mm. Uh... Ja, och, precis. Och det,
1: är viktigt, det blir viktigt att tänka i roll om det liksom är traditionell eller, eller ny. Man kan hamna i den fällan i vilket fall. Liksom. Lösningen som till exempel, ja det finns en sån här managementkonsultfirma som kallar det för produktorienterad organisation. Det är ju helt enkelt att en viss funktionalitet eller grejer eller liksom ett visst problem som ska lösas av IT ska ligga i en viss organisationsdel och då ska man både att ta fram det nya och att det gamla ska ligga på samma organisation helt enkelt. Mm. Det är ingen komplicerad tanke alls. Det passar ju, och då får man ett naturligt driv då, för när det nya dyker upp så känner man till sina kunder och man känner sin produktägare och man förstår problemet och då blir man liksom naturligt nyfiken på att ta tag och lösa liksom en ta fram en ny lösning för samma sak som man redan är bra på. Ja. Eh, och det funkar väldigt väldigt bra så länge det liksom är lite stabilt behov. För att om man har någon mer disruptiv verksamhet. Alltså när det helt område inte längre behöver något IT-stöd och man ska flytta alla sina IT-resurser till någon ny innovation eller något sånt där då kommer inte det att funka. Men om man liksom har en... Om man har jobbat med ordbehandling... vet jag bara lite dumma exempel här. Men, så att säga... Och ska fortsätta jobba med ordbehandling. Alltså att utveckla ordbehandlingsprogram. Om man har hållit på med det i många tiotals år. Och man vet att det kommer finnas ett fortsatt behov. Som just det är fallet med ordbehandling. Då funkar det alldeles som liksom Att låta samma människor göra.
0: Mm. Ja, men det är, det är en bra tanke.
1: Så det kan vara en lösning.
0: Det är ju på en organisationsnivå då, liksom. Mm.
1: Eller du. Precis, det är på en organisationsnivå då Och då, löser, då får man sen eh, helt enkelt lita på att de människorna, de smarta människorna i ens organisation eh, Tar tag i det nya och då blir tvungna att göra
0: sig av med den gamla Jo, men och det precis, kommer precis. ju troligtvis att funka Precis, man vill ju ofta frigöra resurser då till det nya också Och då får man till och ta det gamla helt enkelt och bara knoppa av det på Exakt. Det är en stor fördel Och det, det är också så, en, en traditionell organisation har ju ofta projekt, alltså projektkontor och en projektorganisation och sen har man en förvaltningsorganisation alltså det, då gör man egentligen precis tvärtom mot det du säger nu Dick ja. att man, alltså, <laughs> man, man, man skapar en organisation som ska ta hand om det Och en organisation som gör det nya Och då får man ju aldrig bort de här gamla applikationerna Nej. Varför då liksom? Nej för då kommer de ju vilja fortsätta Varför ska de förvaltningarna ta bort sig själva? Exakt. Utan då gör man bara nya projekt hela tiden Exakt. Och då kan man få alla möjliga
1: Idiotiska följdverkningar Och det där, där då, ja. Typexempel är att ens duktigaste Anställda medarbetare Nu kommer jag snart för att lämpa konsulter du är med, mm. eh, Det hör till. till Hamnar i den så kallade förvaltningen Och sen så kommer man till nya konsulter till den nya utvecklingen och då har man med andra ord inte sina de som har den är liksom, vad ska man säga inom företaget den bästa verksamhetskunskapen ja. de kommer man inte dra nytta av dem,
0: det är än det jag blir bättre. Ja. Om, ehm, ja, om, om ni har det så här så får ni sluta med det. Ja. Det är en stark rekommendation. <laughs> det är dags att göra något annat då. Hej
1: <laughs> Ja. Exakt. ja. Här, var vi klara med det här hur man ska göra Hur ska man sätta
0: upp så, ah, Du drog hela men. Jag tror det Men det är ju bara som man ska jobba att Sätta upp ett team som, som ansvarar för allt Alltså hela livscykeln på en gång Sen bör det inte bli så Men de måste ha den tänk, alltså tänket på det tänket både kortsiktigt och långsiktigt När man bygger mm. Sen om det kommer landa på ett annat team framöver eller man gör, det, det får man liksom, Så kan det bli ja. uh, Och sen använder de här rollerna som, som ni gör i ett vanligt agilt team då blir det bra och sätt inte upp styrgrupper för guds skull nej nej
1: utan hoppa det som
0: timmar ja det är det det drimmar till projektmodell och man behöver inte ha styrgrupper jag lovar det går alldeles utmärkt och vi kan gå in på det någon annan gång om vi ska exakt hur man ska göra istället och så men men går inte den fällan det behövs inte Nej, någon började hålla med här.
1: Mm. Jag kan sträcka mig så långt som till ett produktägarteam. Och jag kan sträcka mig så långt som att man kallar till någon slags intressentmöten vid behov. Liksom. Mm. Men det, det måste då vara att varje nytt sånt där möte man kallar till gör man liksom av en anledning. Och inte mm. för att det är en, en serie med möten där det är möten en gång i månaden.
0: All right. Mm. Budgetfrågan har vi också
1: Ja den ska vi ta
0: <laughs> Du laddar för den
1: Nej det var annat jag tänkte bara ja. med livscykel Jo det var en spaning Eller en idé Jag satt och tänkte det nu så du får dissa mm. om du vill Men att, det är faktiskt ett ganska stort problem I större organisationer Det är ju det att människor tycker om De får sina bärpisar Ja. Uh, och, jag tror kanske, och det finns ju styrkor i det givetvis och, ja, också. Jag, tror man ska lägga lite, jag tror jag ska lägga lite mer energi än vad jag gör på att förklara helheten det beror på vad man har för organisation men säg att ni har en organisation med intäkter då tror jag det är en fördel att de flesta i företaget vet om intäktsströmmarna, alltså inte på något exakt sätt men lite på ja. ett ungefär ja, men det, att, det har vi nog fastsatt innan att det, ja. är det. Den här produkten tjänar vi pengar på, den här går just nu med förlust och, och, och det här, här tror jag att det finns jättestor potential, vi skulle behöva ha hit fler, mm. mer utveckling. Och det gäller väl då även i, om man inte har intäktsströmmar, att, man, ja, att människor får en naturlig känsla för business case-mängden, mm. <laughs> eller kalla vad du vill då, men liksom på sätt. Och många människor vet mycket, även om det de inte själva jobbar med, då kommer det bli lätt. Där att flytta team och människor dit de behövs. Det var det som var min poäng egentligen. Ja, nej, men det är sant. Det är inte bara, absolut inte bara med förvaltning att göra, men det kan ha med just det där med livscykelfaran och sånt. Ja, nu
0: får du gå in på budget. Ja, ja. Det... Ska man ha en budget? <laughs> oh, herregud, det är inte klart. I och för sig. Ja, ja, är, nej, jag är för en budget. Vi kanske har agil budget, det kanske inte avsätts i sig i sig, men nu, vi, nu pratar vi budget till, förvalt, ja. till förvaltning och egentligen? Ehm, nej, men. Man kan ju säga det Det var en rolig grej vi fick på Instagram här När vi live -sände in inför avsnittet också att, um, Projektet ses ju som en investering mm. Medan alltså förvaltningen ses som en kostnad Just det Det är ju faktiskt väldigt rolig, uh -huh. rolig syn på det Alltså just då att den här projekt, Projektinvesteringen då vi gör allting bra och nytt Det är ju bara bra liksom uh -huh. Och sen är det klart ja, och, och då börjar det. det. Kosta, och, börjar så, och då kastar man hela skiten uh -huh. över muren och, och så börjar det, det kosta Exakt <laughs> Det är faktiskt ganska rolig, väldigt rolig, väldigt rolig syn på det hela. Och det, det är i är det väl väldigt sant också att det är precis så. Nej inte att det är så men nu menar att
1: det uppfattas. Ja, så. Ja, ja, absolut. <laughs> varför var det inte? Ja, varför var det inte?
0: Ja, och egentligen hur ska man, ja hur ska man göra med det? Hur ska man göra?
1: Men i Iponera att ni håller på att sätta ihop En sån här agil utvecklingsfabrik Eller för den delen en förvaltning Försök att ha en det man kan kalla En rörstorlek eller kalla det vad du vill Men en fast budget över tid som ja. ehm, man vet hur, mycket, hur många människor Det kan vara helt enkelt och det självklart går att ändra, men
0: inte så här från vecka till vecka utan mer från kvartal till kvartal eller något sånt där i så fall om man behöver den. Exakt, så jag jag säger då, ni, är, ni har 25 miljoner, det innebär att ni är 25 personer om vi drar ja, det enkelt. Och då innebär det liksom att okej, okay, det, det kanske är då... Fem utvecklingsteam alla fem personer styck ja, Om vi säger exakt. så uh, Om vi säger fyra utvecklingsteam för vi ska ha lite agila Coacher och någon chef eller vad det kan vara uh, Ja och sen då Så säger vi bara inför nästa år eller nästa kvartal Ska vi ligga på samma kapacitet Eller ska vi gå upp eller ner ja. Liksom. Ja. Och då kan man ju prata upp och ner i stycken om fem Alltså att addera ett team eller ta bort Ett team då Sen så tror jag en viktig grej med budgetgrejen Det är att vi inte Vi får inte hålla på att följa upp vad kostar förvaltningen och vad kostar Nyutvecklingen Vi, får inte se, det är ingen, vi kan inte se skillnad Nej. på detta Utan det är liksom Det är en gammalt förlegat ja. sätt Och det är bara att ta bort det ja. Utan det är bara istället så är det så att För i varje utveckling så måste vi också Underhålla det vi har gjort Alltså när vi skriver en ny funktioner och metoder Då kanske vi ser att här måste vi defakturera Och då gör vi det samtidigt vi, vi gör inte det det är, separat, det är ingen separat aktivitet att, för, att, att uppdatera en databas eller att Nej. skriva om någonting, refakturera mm. någonting eller vad det nu kan vara, lägga till en ny server och sånt. Utan det är ju pågående arbete som man måste göra över tid liksom. Mm. Och det är där velocitet är väldigt bra också för velociteten räknar, om du har en velocitet varje sprint, då räknar ju in sådana arbeten automatiskt. Mm. Det är det som är det fina. Mm. Och då kan man istället bara prata om, vad har vi för Den här den takten vi har när vi mm. bränner saker. Och visst någon månad så kommer det vara att äh, vi fick göra extremt mycket underhåll för vi var tvungna att uppdatera alla databaser och vi var tvungna att göra det här och det här och där men Då är, vi, är det så. Ja, då är det så. Mm. Men över tid så kommer det ju liksom inte spela någon spännande roll utan mm. det kommer ju slås ut. Så äh, jag tycker absolut inte, man, man får inte ställa upp på det här och, och, och säga hur mycket lägger vi på förvaltning respektive hur mycket lägger vi på nyutveckling. Äh, oj
1: eller jag har ju en väldigt stark åsikt om det här jag har ju varit med på den här resan att helt plötsligt så hette det då att vi skulle det var väldigt viktigt att ha en helt jämn förvaltningskostnad som det det, kan jag, det är väl i och för sig bra det så jag säger ingenting om det men då skulle man liksom förutse exakt hur många människor som behövdes för att utföra det här så kallade förvaltningsarbetet och så skulle man baka ihop det med serverkostnader och de grejerna ja. och kundstöd och sånt där liksom och så skulle det bli en fix månadspeng och så skulle det ut alla verksamheter. Mm. Och sen så skulle man bredvid det då ha de så kallade projekten, mm. som också är människor. Då. Mm. Och då när man ville flytta människor, och det är ju det här som blir så fruktansvärt dumt då. När man vill flytta människor från en så kallad förvaltning in till det, ett så kallat projekt. Då var man ju tvungen att räkna om den där fixa månadskostnaden och hålla på och krångla med att det där skulle och ur ett avtal. Och, och det blev helt... Det blev, fullständigt otransparent och jättesvårt att hålla ordning på istället för att man hade alla människorna liksom på ett i en påse eller vad man nu kallar det för mm. eller liksom såg dem framför sig på en tavla eller någonting eh, och alla de där och de, era, de sakerna är ju på riktigt de ändrar sig inte så himla mycket så de är ju bra att ha liksom ett sånt fix mm. morganskostnader eh, men skär det för guds skull på det sättet kunskapsarbetare som utför arbete liksom, det är den ena påsen och den i är hårdvaror och sånt där. Ja, sätt. Okay. Men
0: sen, sen så tycker jag i och för sig att- för det man ofta kommer till i diskussion- i alla fall jag- det är ju att vi måste veta- vad det kostar det här systemet att underhålla. Mm. Och då, då tycker jag liksom att ja- det, det kan man faktiskt prata om För då kan man säga men Vad har vi för business as usual kostnader till exempel mm. Alltså säg nu att vi har, vi har Tusen användare på det här systemet Om vi skulle dra ner på en ny utveckling till absolut, Vi gör ju ny nya Men vi ska ändå underhålla det här mm. Alltså vi ska underhålla koden Vi kanske skriva några få ändringar Men det ska liksom vara. vi ska dra ner på det här För vi ska mm. sätta alla pengar på ett nytt mm. projekt Det tycker jag är helt mm. rimligt att ta fram mm. Och säg då att man är 25 utvecklare Och man är fyra utvecklingsteam Då kanske man kommer fram till det att Ja men hälften av den här kapaciteten då kan, vi... ja, då, då kan vi, och för hälften får vi kvar, då, faktiskt, då lyckas vi underhålla. Då har ja. vi, men där pratar många om vad kostar maintenance Jag tycker inte man får kalla det för maintenance där. För då lurar man sig själv. Vad kostar förvaltningen? Det är inte det som kostar. För i, i det här så ingår ju även nyutveckling och, ja. och så vidare. Så man får snarare säga vad kostar det att hålla systemet up and running? Vad ja. det kostar det att ha business as usual? För det, ska man, det kan man prata om. Men man får inte, inte förväxla det med förvaltning.
1: Ja, det det. Där går ju, där kan jag acceptera att man gör estimat. För där om man har en pågående verksamhet, då kan man liksom titta i Jira. Av de här ärendena vi har löst. Eller var nu. Vad som känsla. Ja. Det senaste året eller halvåret. Hur många har liksom varit eh, ren nyutveckling och hur många har varit av extremt underhållande karaktär och ja. liksom bara förbättra integration. Och Men så jag, det,
0: jag har gjort det där här. På... Liksom. Ja, jag, jag gjorde det på eh, tre eller fyra applikationer nu. Och kommer fram till exakt samma siffra på alla höjt. Oh, det? Ja, det är 50-50. Det. Ja.
1: det är ändå en ganska stor ja. andel som Det är, fem, det är 50% som har där... Sen
0: är det ganska stora applikationer som är utroligt globalt och har ett par tusen användare. Mm. Så det är, det är inte så liksom, det kanske är lättare om man har typ, jag vet inte mindre användarbas och så. Då kanske man kan frigöra mer personer. Jag vet inte. Men, men, men min känsla är att det är 50-50 Fördelningen mm. mellan. mellan Business as usual och nyutveckling mm. Inte förvaltning och mm. nyutveckling Gjorde jag den poängen igen Mycket bra mm. Mm. Ska säga någonting om Teamets
1: ansvar För ekonomin Kanske Det var någon av de lyssnarna som frågade om det jag har en fundering ja. där att jag tror återigen, det kopplar nästan tillbaka till min spaning från alldeles nyss, men jag tror att det är en fördel ja. om man förstår kostnadsmassan alltså de som jobbar i teamet Ja, det är bra. De förstår hur stor andel som deras eget arbete står för och hur stor serverkostnaden alltså, och och licenser och allt det där är liksom. För då får de en, då är det rimligt, liksom, sen menar jag inte jag att en utvecklare ska behöva vara på liksom, oroa sig för ekonomin ja. eller vad men ha lite baskänsla för det det leder också till ett naturligt ansvar för livscykelkostnaden. Om man då ser liksom att man har dyra licens, alltså licensierade databaser och att det står för en orimligt stor del av
0: totalkostnaden då kanske man blir sugen på att ta tag i det och så vidare. Mm. Så det tror jag är en fördel. Absolut, och sen så tycker jag ju att eh, själva frågan eh, hur mycket man ska lägga på, på drift och underhåll och, och teamets ansvar i det där jag, 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 jag tycker ju inte man ska dela upp på det då, Utan jag tycker att produktägaren måste äga en backlog I den backloggen ska allt vara mm, Även absolut. även IT-underhåll eller av och databas och så vidare Absolut Och det blir ju teamets uppgift att föda produktägaren mm. med den här informationen Om så inte produktägaren kan liksom Teknisk skuld
1: behöver ju hängas med, med features liksom Exakt. I mm, samma backlog och,
0: och ofta har man ju kanske då ett produktägarteam Där man har någon form av software-arkitekt eller solution-arkitekt eller en arkitekt på något sätt mm. så, som kan vara, i, som kan vara in, en partner till produktägaren mm. och ingå i teamet för att just få den blandningen en produktägare kan också vara att man, man lyssnar väldigt mycket på teamet och, och säger okej okay, mm. ska vi göra den här nyutvecklingen så måste vi också göra detta och bra, då lägger vi till de storyerna koppla till den här ljusstorien. Liksom, um, uh, ja, och så vidare så jag tycker teamet har absolut en, en, ett ansvar för det. Men det, det måste ändå hanteras som en backlog. Vi kan inte ha, vi kan inte ha en underhållsbacklog, en förvaltningsbacklog för och en nyutvecklingsbacklog. Liksom.
1: Ja, vi testar just nu, och det är någon, någon, jag vet inte om det är ett begrepp som är allmänt känt, men äh, architecture owner AO. Nej det, du har ja, något, nej det kan vara någon i min en kreativ själ som du känner i min organisation som jag hittar på det faktiskt och det är helt enkelt det du säger då att man ska ha en, en parhäst till produktägaren som eh, tar ansvar för arkitekturen och teknisk skuld och sådana saker mm. och det Mm. vi tänker oss inget konstigt med det liksom utan vi tänker oss att det är en, en av de seniora utvecklarna eller mjukvaruarkitekterna mm. bara. Enkelt, Och
0: egentligen tycker det är viktigt här att säga att den personen kan ju såklart inte ta ansvar för det utan den personen kan ju vara en en okay. en, en, en föd kan föra backlogen ja, med ak arkitekturna aktiviteter arkitektur arkitektur arkitektur.
1: kanske att den <laughs> ja, precis den står för kompetensen.
0: Exakt, det är det absolut. Med. Nej men det är viktigt ändå för det är, man fastnar i den fällan att man vill ha Nej, produktägaren får ju bestämma fortfarande Ja, men lite så Absolut, absolut. och om den bestämmer tvärs emot
1: Vad Aon säger så, men då ska det vara tydligt Så att den fattar att ja. den är ute på lite halv ja. liksom.
0: det menar jag så. Um... Så, så, så Så kan man väl säga mm. Men det är inte enkelt Alltså det ska jag säga, just uh, Nej, det är det inte Nej, just den här balansen mellan, mellan Om vi slarvigt säger Ja, eller drift och underhåll mm. eller, vad man ska säga, och, eller drift och nyutveckling och så vidare det är, en, det är en svår fråga. Mm. Men om vi summerar budgetfrågan så kan man väl säga egentligen fix budget. Dela inte upp den. Du kan räkna på egentligen på antal personer. så Sådärs budgetmässigt också då. Mm. Vad är business as usual och vad behöver vi för de här nyutvecklingsgrejerna vi gör? Mm. Är det Ja, det är ganska bra. Tjup, tjup. Det ska gå att göra med papper och penna på... Kom, jag kommer ihåg var min första budget vi gjorde, du var min chef för det, det kan jag inte ni vet som ni Det är så vi lär känna varandra så jag du, du var, tänker
1: på den här budgeten som jag gick runt med mitt förlopp som har gjort på ett A3 blad. Ja, det, var, det var ju det överlägset bästa kostnadsbudgeten också
0: Gjorde alltså, den budget det måste ju den då 150 miljoner någonting i en storleksordningen. Ja, kanske det var det var nog över 100 i alla fall, Ja, över 100, över 100 miljoner och vi gjorde en, en budget för det och Alltså allt på ett handskrivet A3-papper ja. som sen också Fick liksom vandra runt På ledningsgruppsmöten och så vidare och i, sam I samtal med verksamhet Och medarbetare ja. och allting ja. så när vi satt där bara ska, Nu ska vi se, vad har vi för utbildningsbudget? Ja vänta lite, ska, tog rikt fram sin stora parm Tog fram ett A3-blad och kollade Ja men vi har de här pengarna för en utbildningsbudget Okej okay, bra, då kan vi utbilda alla till scrum ja, Det stämmer det, det, alltså, du tänka, det är första gången När jag har gjort ett budgetarbete någonsin så. Vilket tänker du stackars mina mina chefer har idag när jag är i Ganska få Excel-ark där kan jag säga. Mm. Eh, ja, det var ja, lite roligare. Om
1: ja, det är så pass visuellt och enkelt då kommer man kunna hålla förståelse. Det är ju liksom ja, poängen i det, det. fanns ju poäng med det. Alla, alla kommer kunna begripa vad det ja. man gör. <laughs> det
0: var ganska roligt faktiskt. All right. är vi är i vi mål med agil förvaltning? Ja, eller? jag
1: känner inte att jag har något mer
0: Nej. direkt på det. Så slutklämmen är vi enkelt att det inte förvaltning? Det är i alla fall vad jag tycker. Precis, men apa är efter. Eller
1: när ni sätter upp i det agila utvecklingsfabrik. Ja, precis. Jag apar i alla fall inte efter någon projektmetodi. Tänk Utan förvaltning med salentet. Exakt. exakt. Det är väl slutklämmen.
0: Mycket ja. <laughs> bra. Vi har faktiskt fråga också idag. Just det. tre stycken gällande status tror jag. Mm. Ska vi ta Precis, form... Det här var en väldigt
1: duktig lyssnare som mm. ja, hade... vi frågade ganska många saker. Så vi...
0: vi kommer att återkomma till fler frågor från den här lyssnaren. Exakt.
1: Men en av dem var så här har statusrapportering. Mm. Och fråga ett var hur vet vi hur projektet går? Ja. Alltså själva. Ja. Tolkar jag det som?
0: Ja. Hur ja, vet vi det? Ja, det beror ju på vilken nivå du tänker. Men om man tänker på teamnivå så gillar jag ju på stand-upen. Alltså, om vi, om vi, om, ah, den här frågan är stor. Ja, den är stor. Jag börjar lite. på finns olika lösningar. Ja, jag börjar lite, får vi se. Jag tänker så här. Om vi tar ett vanligt utvecklingsteam och så antar vi att de kör Scrum. Mm. Då kommittar de till en leverans mm. varje, varje iteration. Och sen så ska de leverera det. Det innebär att på måndag morgon efter en sprintplanering så har de alla sina lappar i sin backlog mm. och då kan du också per definition grönmarkera alla de här, mm. alltså pluppa de gröna, mm. för de är ju enligt plan mm. och sen för varje dag som går när du flyttar dem till done eller testing eller vad de nu är i för olika kolumner, så kan man ha kvar den här går det här enligt planen mm. inte på så sätt, om du har fyra utvecklingsteam eller fem utvecklingsteam som kör då och du har dem i samma pulsrum så kan du och säka in huvudet för att kolla hur går den här sprinten mm. Då ser du liksom bara, okej okay, det är några gula, någon rör och resten är gröna. Mm. Ja, så ska kommer 85% levererat liksom. Tipset är det, alltså att titta på skrumtavlorna. Ja, om då får, man ju, då får man ju se till att göra skrumtavlorna visuella. Så det framgår också. Vad som du på på varje enskild det lapp liksom? Om det man kan
1: gira och så vidare så kan det ju det bli... Går ju fram också det, det går Men det blir genast mycket, mycket lurigare.
0: Ja. ja. Uh, det är ju ett alternativ. Ett annat alternativ, det är ju, har jag faktiskt gjort, det, det är att man sätter... Uh, jag uh, Gjorde en board då de hade alla, alla team Och sen bara pluppade hela teamleveransen liksom. mm. är det här, Ja men det går enligt plan Upplevd ja. Mm. ja precis det, bara, det går enligt plan Färgpluppa. ja mm. Och då ser man liksom att ja, fyra team i grönt och ett i gult All right. Då vet vi
1: att om man vill veta hur det utvecklas över tid så är det ju bra att mäta någon slags velocitet. Och då kan det ju vara antal items eller features eller något sånt där. För ja, story points. story points. och så vidare. Precis, då ser du ju trend också. Då ser man ju trend trendiga mera. Det, om man bara mäter det så ser man ju inte hur just ett visst projekt går. Men då ser man ju i alla fall om man lyckas liksom med sin fabrik eller inte.
0: Ja, alltså, precis för ser man då att det här är velocitet. Du kan ju summera den falla utvecklingstiden. Uh, och sen så ser du bara sprint efter sprint efter sprint Ser du då att trenden går upp eller ner Eller är stabil? Ja. Så ger det ju ändå status på hur det går en slags, Absolut Det är ett sätt att ringa in det på mm. uh,
1: Har vi mera? Vad har vi mera? Det är ju någonstans här man behöver söka efter lösningen Skulle jag vilja säga
0: Ja, ja team health är ju en grej också oh, som kan det vara. Man kan titta på Alltså att man egentligen mäter hur mår vi som team 1-10 oh. till tio. Enkel, bara gå ut genom dörren av din rating Efter varje retro eller Efter varje standup eller vad som helst mm. Det beror ju på vad man får behov Om man tror att skon klämmer mm. så får man väl titta på det liksom. Eller varför man ska ha status liksom. mm.
1: Just det, det vill jag verkligen slänga in också ja. Är det en produkt som är i drift Så användarnöjdheten också det Är ju bra att hålla koll på Ofta är det ganska bra Ja Eh, precis mm. ska vi ta nästa ja, jag tror det. konsolidering av status till högre management ja. eh, don't do it ja eh, precis, jag gissar att du tänker säga att du väger, ja, det, det är en förresten nästa fråga, ja, ja precis, du säger don't do it ja. eh, jag har ju faktiskt det här caset i min, alltså jag rapporterar ju faktiskt en konsolidering till min chef så jag kan ju säga, utan, jag kan ju bara säga att jag gör så kan du få lägga vad mm. ja. Jag har helt enkelt försökt att fånga de aktiviteterna som kanske täcker liksom 80% av resursmängden eller sånt där. De, de stora och viktiga. Och sen har jag helt enkelt upplevt färg Inte Lite inte så här, kanske upplevd från vår, utan lite som men vår upplevelse av vad vi tror att verksamheten tycker om de här leveranserna. Liksom. Gult, grönt och rött. Mm. Eh, och så har jag bara det helt enkelt visuellt på ett, ja, vi tjofsar ju in det i powerpoint till slut, men, eh, ja och sen då ska sägas också, det tycker jag är väl är ganska nej, det kan jag också säga på nästa vad tycker du om den metoden? ja, vad ska man göra? nej, men visst, annars det, får man vägra
0: ja, ja, jag vägrar ju snarare då
1: S så, förlåt, sista, nu, de hänger ju ihop de här frågorna, ja. sista frågan är, ska man vägra och statsrapportera?
0: ja, jag, jag gör ju det jag, jag, jag bjuder ju istället in då till, alltså, jag, jag tycker det jag tycker det blir fel att lägga tid på att göra status för en person eller för fåton personer. Och speciellt, ofta är den inte den ens transparent för utvecklingsteamen och eller verksamheten. Vilket är märkligt då. Så men jag tycker istället att se till att skapa ett, arbetssätt, ett dagligt arbetssätt som jag nämnde i, i första punkten där. Att visualisera, ta, säg att behovet finns då. Min chef behöver veta eller våra stakeholders kräver en statusrapport. Um, och se till då istället att, att visualisera någon övergripande status visuellt i, i, i kontorsannskapet. Mm. Och sen får du helt enkelt säga till de här höga personerna att du är välkommen på en stand-up. Då går vi igenom varje dag för varje utvecklingsteam hur vi ligger till. Du är välkommen på varje retrospektiv. Där gör vi en, 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 en lärdom om vad vi kan göra bättre till nästa gång. Och här på den här tavlan så ser du hur varje team ligger till och vår överliggande status är. Mm. Alltså man får tvinga personen att komma Till själva kontorsanskapet istället För då blir, liksom, då blir det att Vill de ha informationen då behöver de inte ringa en chef eller så, Utan då kan de bara hela tiden när de vill Komma och få informationen ja. Och det gör att de ganska snabbt slutar efterfrågan
1: Alltså jag håller med om att det är att föredra Det är ju lättare Om man har stora leveranser Liksom ja, Som just din verksamhet har Ju ja. mest notifierat
0: det blir Nej, det Om blir någon de vill se en helhet Så blir det, svårare. Det, blir, det, blir, det blir absolut svårare då. Ja. Sitta i olika byggnader blir också svårare såklart. Men <laughs> Jag har ju en åsikt. Det, här, det där som jag gör är ju lite av ett bondoffer eller
1: kallar det vad du vill då. Men jag ska bara kasta på min åsikt bara här också. Och det är ju liksom att vad ni än gör, gör det enkelt. Transla inte in er i, i liksom komplicerade... Det får inte vara för många rader. Nej. Och för, nej, precis. Det måste liksom vara få rader och enkelt att ta till sig. Och är okay, enkelt att skapa också. Ja, och de case när jag går in med detaljer och så. Det är ju bara när det krånglar. Och bara för den mm. grejen som krånglar. Mm. För, så apropå den här powerpointen som jag pratade om. att Då är det ju en färgbild då, liksom, som man kan se. Och de som kanske är röda eller liksom finns ett äkta problem. Då kan jag gå in med detaljer och kommentera åtgärder och hålla på liksom. för just mm. precis medan det pågår det kan jag väl tänka man att göra då har, jo, har vi troligtvis någon hypotes om vad vi ska göra mm. och den kan jag skriva ner i text och, och, och inte lägga en massa med tid på det men lite liksom men absolut inte fastna i att man ska kommentera i text på allting till varje sån här som så man liksom får många många sidor av statusrapporter som troligtvis ingen läser Nej. det ska man ju, tycker jag också att man verkligen ska vägra
0: ja, ja verkligen så men var försiktig med vad du Var försiktig med de där grejerna
1: Försök mm, är lätt, försök, lätt frit svårt att få bort dem. Ja
0: och försök att inkludera det i det dagliga arbetssättet Istället för att få personerna som efterfrågar Den informationen att komma dit För, för risken är liksom att Du fastnar i någon ond spiral Och så ska de ha med varför det är gult och vad är åtgärdsplanen på rätta Och istället för liksom att bara komma och snacka med teamet och höra ja. vad som händer då be, där, det pul, All information pulsas dagligen liksom Uh, använd det Alla som är intresserade får komma då istället Det är ofta mycket bättre Verkligen Coolt Jag har faktiskt inte skrivit en enda startrapport i hela mitt liv Det är jag fast stolt över ja, det borde, Du borde hålla nollan Ja, det tänker jag göra kan jag säga Om jag, om jag så får sparken för det Så tänker jag hålla den ända in i mål.
1: Få passa dig om jag blir din chef Om ja. jag kommer att försöka lura dig ja. Det kan, det kan vara mer troligt att det blir tvärtom istället.
0: Ja, vi får se. Eh, in på vår Instagram. Ja. Agilpodden. Precis. Följ oss där. Eh, Agilpodden, agilmail.com. Yes. Om ni vill nå oss. Ja. Föreläsningar gör vi om ni vill. det ja. är bara höra av er. Eh, man kan eh, lyssna frågor förstås. Gärna skicka in frågor förslag på ämnen går också jättebra ja. eller bara allmän feedback. tar vi tacksamst emot också. Mm, absolut. Tack så mycket informator för att ni är med oss. Ja, verkligen. Supertack till er. Tack till alla er som lyssnar. Ja. Vi hörs. Det gör vi. Hej, hej hej.